0: Tercera llamada. Tercera. Tercera. Ajuste de tiempo está a punto de comenzar. Ponte al tiro. Prende el carbón y ponle Jorge al niño con el sol.
1: Jorge Torres Bernal.
0: En Éxtasis Digital. Ajuste de tiempo. Segunda temporada. Diputado, ¿cómo se encuentra? Entonces Bien, trabajando. Muy
1: contento. Mucho trabajo. Estamos trabajando sábado y mañana también pero realmente ha habido mucho interés de los medios de información.
0: Sin duda, porque...
1: Ayer hice 15, 16 entrevistas o reuniones por Zoom. Hoy ya llevo 6, 7 y va a ser 12 en el día. Mañana domingo también todo el día. Vamos bien, hay interés de la gente y se le están quedando las ideas. Aquí el tema es reproducirlas más y más. Por ejemplo... Hoy, en dos entrevistas, hicimos las definiciones de lo que debe ser, de los que, de lo que debe ser Moreno. ¿Cómo andan las cosas por allá
0: y qué preguntas tendrías que hacer? Con mucho gusto, diputado. Sí. Mire, el primero es la más reciente publicación que veo yo en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, sobre el tema de los magistrados de la Sala vale. Superior del Trife. ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, pues ahí está el documento, que se llama... Este posicionamiento
1: de los diputados, de, Tal, de los maxilleros de la doctorales de Ricardo Reyes, sobre el trabajo, sobre las sesiones y resoluciones del Poder Judicial, del, del Instituto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos acusan varias cosas, claramente. Dicen que se ha llevado deliberadamente mal todo el asunto de la campaña del INE. Uh -huh. Primero, primero, ellos acusan al presidente del tribunal, pero lo firman, ¿eh? son 11 hojas, aquí las tengo, de haber sí. retrasado deliberadamente el debate y decisión sobre esta campaña de Moreno. Dicen sí, que con todos pretextos agendaba cosas que no eran urgentes e intencionalmente retrasaba. Ahora, la denuncia es muy fuerte. Dicen que, una, que fue una actitud no neutral y luego la acusan de, de participación, como se llama, deliberadamente. Este por, ah, ilegal. Bueno, ¿cuáles son estas cuestiones? Porque esto tiene mucha importancia política. Sí. Por una parte, este, pues, están acusando al presidente y a la mayoría de haber tomado partido. Lo dicen con toda claridad. Ajá. Ahora, primera conclusión. ¿Qué han hecho? Retrasado la eh, adelantado la campaña ha adelantado la decisión final sobre la presidencia que secretaria general del partido. Ellos tienen conciencia de que hay candidatos que han tenido muchos viajes al interior del país uh -huh. por ser diputados y que están haciendo campaña hace dos años. Claro. Nunca han sancionado los excesos de escapar. Entonces va a competir una campaña que, de, que dura el tiempo que la autoridad ha establecido y que tiene las limitaciones de todo tipo contra otra, o dos quizá, una la más notoria, la de mi amigo Mario Delgado, que tiene tres años con fondos públicos recorriendo al país en campaña. Dos. No acuerdan ninguna sanción para quienes violen las normas. Y tercero, le ordenan al INE, así dicen, ordenan que intervenga en las elecciones internas de Morena. Uh -huh. La ley, la constitución y la ley son claras de que los órganos electorales en particular no pueden intervenir en asuntos internos internos del partido sin la <ríe> decisión es. de estos le ordenan también que las que se resuelva por encuestas por encuestas sin uh -huh. decir de qué se trata este, la decisión sobre quién Ganó las elecciones, presidente secretario general. Yo no conozco ningún caso en que el, or el Tribunal Electoral sí, ordene que no se sigan los estatutos del partido. Cuando al revés, habitualmente miembros inconformes del partido denuncian que se ha violado los estatutos. La gran Así paradoja es. que debe quedar en la memoria de la gente y para siempre es que en esta ocasión ese podrido tribunal le está ordenando al INE y a los partidos que violen los estatutos, inventando un tipo de elección que no está considerada dentro de nuestro orden
0: interno. Así oh, es, si sencillo. Y
1: hacerles una contraria constitucional. Yo quiero mandarlos a juicio político. Bueno, luego le ordenan al INE acciones públicas para las que no está facultado. Es un principio elemental de derecho que una autoridad no puede actuar sino para aquello que le está específicamente facultado. Como las personas sí pueden hacer todo lo que quieran con tal de que no está prohibido. ¿Me entiendes? Uh -huh. sí. Entonces, el tema de las encuestas es gravísimo. Al INE le ordenan encuestar. Pero el INE ya había dicho que no tiene sistema de encuestas, porque no están, no está facultado para ahí. En un discurso, ¿Cómo es? ¿Sí? un discurso Lorenzo, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, se queja de estas cosas. Hace un discurso muy severo y todo, pero dice que las va a acatar yo había hablado con él ahora ya no me contestó el teléfono y le voy a mandar <risa> un recado público mañana este dice y él va a catar. entonces como no tienen encuestadoras no tienen co entonces contrata encuestadoras que son negocios son claro son empresas privadas exacto y peor de, todavía ah lo, esto se lo carga y va a ser muy caro a las prerrogativas del partido, cosa que también hay que protestar. Uh -huh. También hay que protestar. Sin duda. Porque no autoriza? Bueno. Y luego, como no le da alineamientos, ¿quién va a decidir la contienda? Encuestadoras privadas. Pues, o sea, no, se reserva, no se reserva el INE, ni siquiera la facultad de dar lineamientos o de después de realizadas ver los resultados y ellos hacer una declaratoria final o,
0: o, sea, que, o sea que sería como, como quien dice Lorenzo Córdoba estaría haciendo, bueno está bien voy a hacer caso pero pues a ver cómo sale vámonos, ahí está no, 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 es mucho más mañoso no, no, mucho más mañoso yo protesto pero
1: lo hago y lo hago a mi manera para, fíjate, obedezco pero no asumo la responsabilidad la delego en un órgano que no es del poder público lo que está haciendo Lorenzo Córdoba es darle una facultad pública, nada menos que el decidir el resultado de una elección interna sí, a ah, encuestadoras privadas, que son corporaciones mercantiles algunas son serias, otras medio serias pero no tenemos quien lo discuta por ejemplo, una asociación elemental, tú eres experto en medios, oigan, voy a ordenar porque no tengo encuestadoras, pero yo voy a revisar los resultados, y el que va a cantar resultados soy yo. No se hace uh -huh. pato, no se está Así dando es. cuenta el Consejo del INE que está poniendo la facultad de juzgar
0: una elección a empresas privadas. Eso luego tradición. que no se queje, luego que no se quejen los consejeros o el consejo del INE de que la facultad ya de facto se perdió o se va desvaneciendo en no. los hechos, más no en la ley. Claro, la pasó en entidad privada. Es como si yo tengo, bueno, que el tribunal, el
1: tribunal tiene que leer eh, finalmente una elección presidencial, por ejemplo. Le sí. dimos la facultad malamente al tribunal porque ni siquiera intervenimos en su formación. Son gentes del Poder Judicial de la Federación. Ahora hay que apelar al Consejo de la Judicatura ahorita. Estamos viendo qué acciones. No, aquí hay una serie de falsificaciones. de ¿Hay simulaciones. Bueno, ese es el tema. Nosotros no hemos definido todavía una estrategia. Por eso también acortaron los tiempos. El, para lo que no dar hay tiempo. Que es necesario saber a nivel nacional es las elecciones finalmente el que va a decir la última palabra son empresas privadas
0: eso es eso es gravísimo porque, diputado claro porque el INE le sacó al bulto eh, tal vez porque, tal vez eh, sí dígame no, dime, dime, pregunto. Tal, tal vez, tal vez la, eh, la analogía es incorrecta, y es, eh, pero no, no pretendo minimizar. La política, en este caso, porque estamos viendo un va y viene, ¿es como el box, don Porfirio? Bueno, se puede comparar con todo. Ya lo comparó un,
1: un compañero que es No, yo fui boxeador. Yo lo sé. Bueno, es el knockout... <risa> La decisión, si lo toman por decisión, ya los
0: dados están marcados. Y si es knockout, lo van a inventar ellos. <risa> claro. va, a ser, va a ser, pero ya hay bajo protesta. Oiga, entonces, quién sería ¿quiénes son los contrincantes a vencer? E incluso, todos no son. hablan. ¿Todos? Sí, todos. Yo no tengo
1: ninguno está manco. Bueno, yo creo que yo siento por las encuestas nuestras, las de Universal, las que más o menos son para la de Milenio, la de Reforma, yo estoy más o menos 7 a 3 o 6.5 a 2.5 y luego los demás. Es las encuestas que yo conozco. La de los periódicos, bueno, son menos amañadas. Desde luego porque tienen un público al, al cual responder. Porque los periódicos son de alguna manera... Si no instrucciones de Estado, si son organismos
0: públicos de comunicación, pues se deben sí, ser públicos. Bueno. Sí, señor. El... Ahora, eh, le quiero preguntar eh, sobre la salida de los gobernadores de la CONAGO. Déjame explicar esto. Acabo de explicar lo de la salida de los gobernadores. Entonces,
1: yo hago un llamado a todos mis compañeros. ¿Tú estás eh, este, eh, transmitiendo solo para el Estado de la Laguna o más?
0: No. Eh, no, yo estoy yo estoy transmitiendo, el podcast se transmite a, a todos los que estén escuchando a, a, en el mundo conectados, eh, en Spotify o en Apple, que, que les interese el tema de la política, de Morena, de Porfirio Muñoz Ledo, es por intereses. Pero llegamos a cualquier lado, en este momento podemos etiquetar a Lorenzo Córdoba también. Etiquétalo, <risa> etiquétalo por favor. a ver Claro que es. sí. Debo estar comiendo, pero en fin. <risa> pero este, le, pregunta, le preguntaba yo sobre eh, los gobernadores y su salida de la CONACO. Bueno, aquí hay varios asuntos. En la pelea política,
1: la, est la estrategia de una parte de la oposición, no sé si de toda, es luchar no en el plan parlamentario, por ejemplo, que les ganamos, sino el plan territorial. Es una aventura peligrosa, porque en vez de apoyar lo que se les ha ofrecido y de hacer un diálogo con el presidente y con el Congreso, sobre todo, nosotros manejamos el presupuesto, y ahí están ellos representados. Lo que se tiene que hacer es un convención nacional fiscal. Ya la subo el siglo pasado, digamos, de Cárdenas hubo tres grandes nacionales como consejos nacionales fiscales en donde los gobernadores se reunían con el ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y dialogaban sobre los impuestos que actualmente son 80 para la federación 17 para los estados y 3 para los municipios ¿de qué vienen los estados? ¿de lo que reciben bien? Pues, creo que no solo de la Ciudad de México, de las uh -huh. prerrogativas de las participaciones que le da el gobierno federal sí. de, 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 su propio, de su propia caja. Entonces, uh -huh. De ahí viene el enorme poder que tiene en gran parte el ejecutivo sobre los Estados sí, la re, dígate, yo hice un ensayo en 64 que me encomendó aquí a qué organización del PRI que se llamaba Almeñetes. Yo acababa de llegar de Europa, era profesor hecho constitucional, y me entregaron un trabajo de federalismo, en donde participaron unos 20 especialistas en federalismo, incluyendo, por ejemplo, a Miguel de la Madrid, a, a, a Gabriel García Rojas. Entonces, propusimos desde entonces una nueva convención nacional fiscal. Todo está muy turbio todavía. Pero el gobierno cuando era secretario de Hacienda, David Ibarra, hizo la ley de coordinación fiscal. En donde bueno, se despachó con la cuchara grande. Claro, en una ley federal que propuso Hacienda es la que tiene congelada la situación. Hay ah. que derogar esa ley y hacer una Comisión Nacional Fiscal. ¿Me entiendes? Por ejemplo, sí. en ese sexenio con David Ibarra, se inventó el IVA. ¿Por qué demonios le dieron el IVA a la federación? Si es una evolución del impuesto a ingresos mercantiles. En todos los países federales que yo conozco, empezando por Estados Unidos y por Canadá, el IVA es de los estados. No es de la federación. Claro que no. Por eso... te vale un poquito más de, de centavos de dólar o hasta varios dólares de una frontera a otra un mismo producto así es, así además es. es lógico yo lo llamo el impuesto de los supermercados <ríe> se cobra los per... fíjate no lo cobra el aparato fiscal de la federación pues tú tienes el argumento de que no están preparados los estados por dios el impuesto a la renta sí es más complicado y por el general, lo he dicho 100 veces débil a los estados. Se cobra a los supermercados. No requiere de un aparato hacendario complicado. ¿Me entiendes? Nada más son los recibos de las tiendas. Sin embargo, lo hicieron. Esas cosas no reclaman los gobernadores. Termino
0: no por, las reclaman.
1: Termino por el asunto de Javier. Sí, sí. Javier es muy ingenioso. Ha sido muy amigo mío. Es muy imaginativo, estuvo jugando primero. Aquí va a unir a la sociedad civil, lo citó en Chihuahua. Fui incluso el Equino Cárdenas, fui yo, gente que queremos una democracia, Di diálogo democrático, y algunos precandidatos. Después hizo un manifiesto, unas conclusiones que nunca acordamos. Es decir, como si apoyáramos a un candidato oposición. Sí, que no se decía qué nombre. De ahí salió. La famosa coalición, ¿te acuerdas? Que perdió. Que estaba Anaya. Ajá. Que estaba Mancera. ¿Te acuerdas? A ver, recuérdeme, por favor. No. ¿Quién fue los candidatos de oposición a López Obrador? Uno fue el candidato del PAN, pero con esa fórmula fue Ajá. Anaya. Ajá. Así, Así es. se llama, ¿no? El alto. Ricardo. Plan. Sí. Bueno. Y luego quiere hacer la misma. En vez de ocuparse de los problemas de Chihuahua, lo que está haciendo es exhibir problemas locales para echarle a la federación toda la mm. culpa. Yeah. Prefigurarse, no el gobernador, que es mucho más popular de Jalisco, sí, es. sí, pero también ya lo metió en el juego. Alfaro. Alfaro. Prefigurar un conflicto entre los estados y la federación, cosa que es muy peligroso, pero con el objeto de hacer una falange de oposición de los estados. Esto uh -huh. puede desmembrar al país, en gran parte es una responsabilidad. Ahora, Javier, es muy imaginativo, y aunque no lo diga, es muy ambicioso. ¿Qué, es, qué le tira? ¿Puedes hacer el candidato del PAN a la presidencia de la República, por favor? Porque él a los parlamentarios del PAN y a los dirigentes formales del PAN, pues lo está rollando, es el panista más famoso del país. Así es. Javier quiere jugar a la presidencia de la República y hacer una fractura Pero en el corto es plazo, punto. claro que sí. Bueno, tú te acordarás sí. de mí. ¿Quién más sí. va a ser candidato del PAN a la A no ser que lleguen a una negociación con Alfaro y este MC en la, en la combinación. Pero este plan tiene como primer beneficiario teórico o estratégico a Javier, a Javier Corral. Claro. Entonces, Sin duda. van a empezar a crear problemas en los estados. O ya los hay, porque los hay y muchos sobran. Y a todos sí, en la federación, en la federación. Esa va a ser la guerrilla. Ay, esa, en... Y la van a iniciar ahora, eh, este año, porque va a ser la disputa por 17 gobernaturas. Su tirada en esta elección es tener una clara mayoría de gobernatura, sobre el gobierno. No van a tener nunca mayoría parlamentaria, no la van a tener en las elecciones federales. Si tú te cuestionas por dónde van a tener mayoría, todos los gobiernos de los estados a eso le van a tirar. No nos van a ganar las elecciones, pero van a tratar de apuntalar las estatales y con las que tienen es un peligro de fractura del pacto federal en la constitución prevé lo que yo llamo un federalismo cooperativo no estamos no es un feudalismo es un
0: federalismo sí no es un feudalismo federal
1: no le llamo un feudalismo ¿no? hay una palabra que es feudofederalismo bueno entonces hay que tener
0: mucho cuidado en eso sí señor eh, le quiero preguntar también don Porfirio ya para eh, este, aprovechar y agradecerle su tiempo eh, eh, ¿qué opina en este contexto sobre la viabilidad del estado de la laguna? bueno también depende de que haya una anuencia de los
1: partidos para que sean los que propongan una solución para esto yo lo digo gane o pierda votos. Yo he sido partidario hace mucho tiempo del Estado de la Laguna. El federalismo de que es muy complicado. Se detuvo. Le dio una parálisis. De la época de Juárez salieron cinco nuevos estados. De la Revolución salieron otros. Nada más de 70 para acá. ¿Quieren paralizar? El Estado federal no es lo que está paralizado para la historia. Se va adaptando al crecimiento demográfico, otras cosas. Se dirá que eso no ocurre por Estados Unidos, pero ya ocurrió, los iniciales eran 11 estados, las 12 colonias, hombre. Entonces, uh -huh. ¿qué, fíjate qué cambios ha habido en distintos momentos en el siglo pasado. Era territorio Colima, era territorio Baja California Sur. Antes fue territorio Nayarit, fue territorio Quintana Roo, etcétera, etcétera, es la cuenta. Sí. Entonces se ha venido transformando la federación. Y se,
0: se, se paralizó, no ha habido no una ha evolución habido, natural. Hay,
1: hay, un, hay un proceso constitucional que es difícil, complejo, pero en época de soberanía popular directa, que, por ejemplo, ya en la constitución de la ciudad tenemos métodos para el referendo que es constitucional, no es una consulta. Es vinculante. Entonces, yo creo que se debe dar la, la primera palabra, por principio de autodeterminación, pues, a los habitantes de la laguna.
0: De la laguna.
1: Sí, si ellos sí, están sí. de acuerdo, se hace el procedimiento por consenso. Es sí. lo que yo propondría como presidente del partido. Diputado, hablar, por hay favor. otro, nada más decirte. No es la, es la sí, única señor. necesidad. El sí. Estado de México ha crecido desmesuradamente tiene un mundo de diputados, tiene un mundo de todo, porque son varios estados, está el oeste es norte, que es eh, Toluca, está el del centro y luego está el del este ves que está Texcoco, está ¿cómo se llama? este Ecatepec está eh, Cotitlán, Iscálitos, hasta hasta Teotihuacán entonces, ellos me han pedido que yo, que los que son líderes de veras, quieren crear un nuevo estado, que se llamaría el estado de la Nagua, que tendría, es la parte más fronteriza realmente con, con la Ciudad de México, que requiere una particular coordinación.
0: Y, y, y que además usted sabe perfectamente bien porque este la, por la Constitución de la Ciudad de México. Pero además le quiero preguntar, diputado Porfirio Muñoz Ledo, siendo usted como presidente de Morena sería el único eh, individuo en la historia de la política que habría sido presidente de tres partidos políticos nacionales. Bueno, eh, está en Guinness también, es un récord mundial. Ya se ah. consultó, que debe
1: ser. Sí, ya se consultó. será el récord mundial, bueno, pues uno se entrena todo el año para ganar también las carreras. Para mí la política es lúdica también, para los políticos de corazón, de entraña. La política sí. es un sufrimiento, es un placer creativo. Y si, si te va mal, te sobas y te cuidas de que no te ocurra una vez. Pero aún así es lúdico, es deportivo, es como si te noquean en box, ni modo. Pero boxeaste, man. te ganan el tenis siendo tú el campeón. No porque te derrote no deja ser un deporte lúdico que lo gozas. Eso es para mí la política. Una cosa que llevo en la entraña. Para pues no estaba yo predestinado, pero mi vida desde adolescente me fue llevando a mi estudio de la historia de México y del mundo. Y bueno es lo que me importa, dejar una huella. Ahora por último. Sí, señor. ¿Ya te dije lo de los años de duración de los partidos? No, ¿verdad? No. Mira, es una cosa que quiero dejar en la mente a la gente y sobre todo a los dirigentes para que la piensen en el último. ¿Cuántos años tiene el PRI de edad desde su creación? El PRI fue promovido y creado como PNR uh -huh. por el general Plutarco Elías Calles después de la muerte del general Obregón, como resultado de que contó a todos los generales para que no hubiera problemas, y ahí se les ocurrió la creación del PNR en 1929. Quiere decir que el PRI tiene 90 años de edad, y todavía es la tercera fuerza política del país, y gobierna, no sé, 12, 15 estados. Ahí sí. El PAN fue criatura de don Manuel Gómez Morín, que era muy ingenioso, muy buen político, por cierto. Este, en 39. So. Entonces el PAN tiene 80, 80 edad. años edad. Yo quiero dejar algo en la imaginación de la gente. Es este un partido más o menos de centro, el PRI, el PAN es claramente derecha y no lo niega. ¿Cuál es el partido de izquierda? Bueno, hay más pequeños, pues Morena. Uh -huh. ¿Cuántos años queremos que dure Monmouth? 100 años ¿por qué? porque los otros tienen esa edad Así es. gente no lo ve no tiene cultura histórica por eso tiene que ser un partido serio, decente de principios de organización territorial o sea un partido no para elecciones sino para las generaciones claro, ven un partido sexenalista Morena, ya hubo varios ensayos de izquierda, el PRD, etc no vamos a estar jugando cada vez porque los principales que estuvimos del el principio, como, como temo, de genia como yo, los que venimos de Origen, estamos en Morena. Ni uno está afuera. Todos somos herederos, como dice Andrés Manuel, del 88. Pero allá no había partido. Se fundó en el 2002. Entonces, si es un partido para 100 años, es lógico. Entonces, la gente, por desgracia, no tiene visión de futuro. De futuro, de veras, de futurismo, le sobra la gente está actuando como si fuéramos un partido sexenal. Sí. Eso hasta extraiciona es a la patria. De veras. Tenemos que construir el gran partido izquierdo de este país. ¿Cuánto tiene el partido laborista? Ni me digas, tiene 400 años. <risa> sí, el partido demócrata de los Estados Unidos. ¿Ves? Era más estatalista. El partido de Lincoln, el republicano, curiosamente. Entonces, todos los partidos tienen historia. Todo el mundo sabe que el INCO fue jefe del Partido Republicano. Entonces, ¿por qué en otros países si hay visión de la historia y a nosotros se nos ha agotado? Entonces, somos un partido histórico y es, aspiramos a ser un partido consistente, decente, leal a la ciudadanía y honrado,
0: es lo que creemos te parece bien Diputado, pues eh, no encantado de platicar con usted, muchas gracias por su por sus no, al palabras contrario, por su ya
1: te, te hablarán de mi equipo doña Minerva, para ver cómo le hacemos a esta fórmula que nos propusiste, ¿Mm? con mucho gusto, gracias ya, ya gracias don Porfirio
0: Muñoz Ledo, hasta pronto saludos a tu padre también de su parte señor, muchas gracias